0: Goedemorgen, beste vrienden, broeders en zusters. Ik ben blij dat ik weer in uw midden mag zijn. En om te beginnen wil ik u nog even heel hartelijk bedanken voor dat wat u geschonken hebt. En hoe u het werk wat ik mag doen ook ondersteunt. De beamer die hier staat, de laptop die ik mag gebruiken. Het is... Uh, het is, ik heb het van u mogen ontvangen en ik moet u zeggen, eh, het werkt allemaal prima. Het dreigde net eventjes mis te gaan, dacht ik. Maar ik denk dat het allemaal wel goed komt. Tot dusver heb ik eh, nog geen enkel probleem ervan ondervonden. Ik wil graag vanmorgen u meenemen naar een geschiedenis die we vinden in Johannes 21. In het 15e vers tot en met het 23e vers zullen we lezen... Althans het grootste gedeelte daaruit. En het is een geschiedenis die we slechts in het Johannesevangelie aantreffen. En de geschiedenis op zich is heel erg bekend en ik wil u ook wel wat vertellen over de aanleiding. We lezen in Johannes 21, in het begin van het hoofdstuk, dat na de opstanding de enkele van de discipelen, om precies te zijn een zevental... ...naar het meer van Kinneret, het meer van Genezet gaan, daarboven in Galilea, daar waar ze ook vandaan kwamen. En ze pakten hun oude beroep weer op en ze gingen vissen. Een hele nacht hebben zij niets gevangen. En dan in de vroege ochtend zien zij in, vanuit de verte, zien zij een, een man daar staan en die roept hen iets toe. Heeft gij ook enige toespijs? vraagt hij. En... Dan roepen zij vanuit het schip van nou we hebben nog helemaal tot dusver niets gevangen de hele nacht. En dan, dan zegt die vreemdeling die daar aan de, de oever staat. Want ze hadden hem tot dusver nog niet herkend van werp je net uit aan de andere kant van het schip. En wat blijkt als zij dat doen dan zit het net helemaal vol. Met grote vissen en om precies te zijn 153 in getal. En u denkt misschien dat dat helemaal niks te betekenen heeft en dat de geschiedenis zomaar op zichzelf staat. Maar ik kan u vertellen, daar zit heel veel diepten in. En profetische betekenissen ook. Maar daar wil ik u vanmorgen eigenlijk niet zozeer bij bepalen. Wat je dan vervolgens leest is dat het Johannes is, ik kom op hem terug ongetwijfeld, dat het Johannes is die als eerste herkent wie die vreemdeling daar aan de kant, aan de oever is. En dan zegt hij, het is de Heer en dan is het Simon Peters die als eerste uit de boot springt en naar de kant toe gaat. En dan lees je, toen zij dan aan, het land, aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop en brood. En bij dat kolenvuur wil ik u vanmorgen... Eens speciaal gaan bepalen over de betekenis daarvan. In elk geval, zij herkennen, zij hebben dus inmiddels gezien wie hij is. En, en daar gaan zij dan vervolgens ook met die, in eerste instantie vreemdeling, maaltijd houden. En dan lees je in vers 15, dat is dus een aantal versen later. Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden. Zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, heb jij mij waarlijk lief meer dan deze? U moet weten, dat weten we trouwens niet uit de Johannes-evangelie, maar uit andere evangelieën, dat de Heer Jezus op de dag van zijn opstanding een keer apart is verschenen, aan Simon Peters. We weten daar verder helemaal niets van. Maar we weten in elk geval. Dat, dat zij op een gegeven ogenblik die bewuste dag zeggen. Op die dag van die eersteling scharven. Die dag dat de heer Jezus verrees uit het graf. Dat zij zeggen van de heer is waarlijk opgestaan. En dan zeggen ze en hij is aan Simon verschenen. En we weten niets verder van die ontmoeting. Maar ongetwijfeld heeft daar... Een, ...een gesprek plaatsgevonden. Dat kan niet missen. Hij is aan Simon verschenen... ...en er had juist in de dagen daarvoor was er zoveel gebeurd in het leven van Petrus. En ongetwijfeld is dat bij die ontmoeting allemaal rechtgezet... ...dat wil zeggen tussen de Heer en hem. Maar ik moet er wel bij zeggen... ...daar, daar lag nog oud zeer. Er was een pretentie die Petrus had geuit... Want kijk, als de heer Jezus deze vraag zo stelt, zo na de maaltijd, daar aan de, de oever van dat meer. Hij zegt, Simon, zoon van Johannes, heb jij mij waarlijk lief meer dan deze? Dan heeft dat een achtergrond, want dat was namelijk precies wat Petrus ooit had gezegd. Een een korte tijd nog daarvoor, we weten niet precies wanneer deze geschiedenis zich heeft afgespeeld. Dat wil zeggen, het was na de opstanding en uiteraard voor de hemelvaart. Maar ergens tussen die, tussen die dag van de opstanding en die veertigste dag daarna heeft dit zo gespeeld. Dus een enkele weken daarvoor had Petrus nog zo die die beroemde woorden, die beruchte woorden uitgesproken. En het is, goed, het is goed om daar nog eens eventjes bij stil te staan. Want wat had Petrus gezegd toen die in de nacht, dat de heer Jezus overgeleverd zou worden, toen had hij, toen had heer Jezus al gewaarschuwd, dat alle hem zouden verlaten. En dan is het Petrus, die zo heel typerend ook, zoals we hem uit de evangelie ook kennen, dan antwoordt en die zegt tot hem, al, al zouden, alle aanstoot aan u nemen. Ik nooit. Dus hij verheft zich daarmee dus ook boven de anderen. En dat verklaart ook de vraag van de heer Jezus Simon, zoon van Johannes. Heb jij mij lief, ik kom daar straks nog even op terug op het woord wat daar gebruikt wordt. Heb jij mij lief, waarlijk lief, meer dan deze? Dat is namelijk wat Petrus ooit in het bijzijn van die andere Discipelen, gezegd had, gepretendeerd had, al zullen alle aanstoot aan u nemen, ik nooit. En we lezen zelfs in de Johannes Evangelie, als je. Ik, ik reconstrueer de geschiedenis een beetje en ik, ik sprokkel wat versen zo links en rechts bij elkaar. En om, om, om een, een compleet beeld te krijgen, want dan lees je in de Johannes Evangelie nog dat hij eraan toevoegt: Ik zal mijn leven voor u inzetten. Dat is wat hij gezegd had. En dan zegt Jezus tegen hem, voorwaar, ik zeg je, in deze nacht eer de haan kraait, dus voordat het echte ochtend wordt, zul je mij driemaal maal En dan diezelfde nacht. Dan lees je in Johannes 18, vers 17. De slavin dan, u, u moet weten... Moet ik er nog even bij vertellen natuurlijk. Dat de heer Jezus inmiddels al uh, bij Kajafas is geweest. En dan komt hij in het huis van de hoge priester. Hij wordt van, van hot naar Her gesleept. En er vindt een heel proces plaats. Een, een enorme drukte daar in die nacht. Vlak voordat het feest zou gaan beginnen. Uh, in die nacht vindt er zoveel plaats. En uh, daar, dat, daar is een, een proces gaande in het huis van de hoge priester, hoogstwaarschijnlijk in, in de tempel zelf is dat geweest, een, een, een afdeling in de tempel, en dan lees je dan de slavin dan, die portierster was, die zeide tot Petrus, gij behoort toch ook niet tot de discipelen van deze mens? En dan zegt Petrus, want ja, hij bevond zich in het hol van de leeuw, hij zegt: ik niet. En dan lees je een vers later. De slaven en de dienaren stonden zich te warmen bij een kolenvuur. Eigenaardig hè. Dat moet je opvallen. Want beide geschi geschiedenissen die we nu onder de loep nemen. Namelijk in, Matthäus, of in Johannes 21. Als in Johannes 18. In beide geschiedenissen wordt daar gesproken over dat kolenvuur. Als de Heer Jezus begint te spreken tot Simon Petrus. En hij... En dat wordt eigenlijk allemaal weer in de herinnering van Petrus geroepen. Dan is ook de locatie zoveelzeggend. Het herinnerde Petrus ongetwijfeld ook pijnlijk aan, aan wat er ooit een paar weken tevoren in de nacht was gebeurd. Ook bij een kolenvuur. Kolen hebben in de Bijbel trouwens nog wel eens een keertje, nog nogal eens een rol. En uh, als ik dat hier in Den Haag vertel, dan, uh, dan roept dat trouwens bij mij ook weer herinneringen op, want als wij hier smorgens, voordat de samenkomst aanvangt, dan met elkaar nog even in een, de kamer hier apart uh, met elkaar in gebed gaan, dan is het oom Goof, die eigenlijk sinds jaar en dag altijd al wit en dankt, van... Heer, raakt de spreker aan met de kolen van uw altaar. Hè? Met de gloeiende kolen van uw altaar. En dat is een uitdrukking uit, uh, uit, Johan, uit het uh, boek Jezaja. Dat, dat Jezaja geraakt wordt met de, met de gloeiende kolen van het altaar. En ik zal u vertellen, het heeft te maken met, met de, de gloeiende liefde. Met de warme liefde van God zelf. Je leest in, in Romeinen 12, en dat is weer een citaat uit Spreuken. Ja, ik u... Ik, ik haal zo wat dingen aan uit de Bijbel. Maar dan lees je dat, dat als je vijand dorst heeft, geef hem te drinken. En als hij honger heeft, geef hem te eten. Want al zo staat er, zult gij gloeiende kolen op zijn hoofd stapelen. Met andere woorden, dat is wat de vijandschap zal doen smelten. Als je zelfs je vijand te eten geeft, die, je vijand die honger heeft, eten geeft. Als die dorst heeft, drinken geeft, dan zal de vijandschap geen stand kunnen houden, die, die, die vijandschap zal smelten voor zulke bewezen liefde, eigenlijk goddelijke liefde. Daar spreken, daar spreken die, die, die warme, die gloeiende kolen ook van, van dat, van dat kolenvuur. Dat heeft te maken met, met liefde in de Bijbel die, die alle vijandschap overwint. En die in staat is een mens werkelijk te verwarmen. En ik zou zo zeggen, in een wereld die zo koud is, zo kil is... ...is er ook niets wat een mens werkelijk kan verwarmen... ...als juist het besef van een liefde van God die werkelijk liefde is onvoorwaardelijk dat bewijst en ook alle vijandschap zal doen laten smelten. Want dat is wat de liefde van God vermacht te doen. Geen vijandschap zo groot of zijn liefde is sterker en zal bij machten zijn het te doen smelten. Nou ja, dat zijn van die gedachten die, die, die bij je opkomen wanneer je door de Bijbel heen bladert en de samenhangen gaat zien en, en zo stuit op het kolenvuur. Pe Petrus zal bij dat kolenvuur, dat, dat daar was, uh, daar, op de oever van het meer, daar aan de oever van het meer, uh, is herinnerd ongetwijfeld aan dat kolenvuur in de nacht dat de Heer Jezus over uh, verraden werd en... en en overgeleverd werd. Afijn, de slaven en de dienaars stonden zich te, te warmen bij een kolenvuur dat ze aangelegd hadden, want het was koud. Dat is ook, uh, dat zal letterlijk waar geweest zijn, maar ik moet zeggen, uh, voor wie een beetje gevoel heeft voor, voor symboliek, begrijpt dat hier nog veel meer aan handen. Het was inderdaad koud. En ook, het was ook nacht, het was donker. En ook Petrus stond zich bij hen te warmen. En dan lees je een heel aantal versen later in, in Johannes 18, vers 25. Ze zeiden dan tot hem, gij behoort toch ook niet tot zijn discipelen? En hij ontkende het en hij zeide het, ik niet. Dat is de tweede keer. Je moet zich je je voorstellen, hij bevond zich daar in een hele gevaarlijke omgeving. Het was, niet het, was, het, was, het, was, het was moeilijk om zich daar staande te houden. Hoewel, maar in elk geval... Het is Petrus die dan zegt, die het ontkent als hij als alleen maar de vraag gesteld wordt van... hoort hij ook niet tot zijn discipelen? Hij ontkende het. En dan zei ik niet. En dan lees je nog even later in vers 26... ...en een van de slaven van de hoge priester, een verwant van hem... ...wiens oor Petrus had afgeslagen... ...dat lees je weer, in, weer in, een andere, in een andere evangelie, dat was Malchus... ...die zeide, zag ik u niet in de hof met hem... En dan lees je in Matthäus 26, toen begon hij zich, dat is Petrus dus, toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken die mens niet. Dat is de derde keer. En dan lees je, u ziet, nu citeer ik weer uit Lucas 22, want je vindt de geschiedenis al die evangeliën terug. En terstond, terwijl hij nog sprak, dus terwijl hij daar nog staat te tieren en te, te zweren en te vloeien, ik ken die mens niet, terwijl hij nog sprak, kraaide een haan. En dan lees je in, in Lukas 22, eh, wordt daaraan toegevoegd, en de heren keerde zich om en hij zag Petrus aan. Dat lees je alleen in de lucas evangelie En dit vind ik zo aangrijpend. U moet zich voorstellen, daar was een hele een drukte van belang in. Dat, dat huis van de hoge priester, je leest dat ook. En nou, er is een proces gaande. En Jezus wordt net op dat moment weggeleid weer. En Petrus staat op een andere locatie. En net op het moment dat de, de haan kraait. Daar ergens buiten of zo. En Petrus daar nog aan het tieren is. En, 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 en echt roept van ik ken die mens niet. Op dat moment wordt Jezus weggelaan en kijkt Jezus net om. En de Here keerde zich om en hij zag Petrus aan. En die twee blikken kruisen elkaar. Kunt u zich voorstellen wat dat voor een moment is geweest. En je leest ook dat Petrus dan... En dat staat dan in het volgende vers. En Petrus herinnerde zich het woord des heren. Hoe hij tot hem gezegd had, een paar uur nog van tevoren: Eer de haan heden kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, die zo hoog op had gegeven over zijn liefde voor de Heer, was hier zo onderuit gegaan. Binnen een paar uur. Had Petrus dan niet echt gemeend? Ja, ongetwijfeld. Maar hier zie, je, in de, hier zie je echt uitgebeeld wie de mens is. En wat de liefde van de mens voor de heren is. Je leest trouwens nog dat, dat Petrus die, die zich op dat moment als, als de haan dan kraait. En hij, hij kijkt de heren recht in de ogen aan. En dat zal on, ongetwijfeld maar een moment geweest zijn. Want Jezus werd weggeleid. En dan lees je dat Petrus en hij ging naar buiten en hij weende bitter. En wat een dagen zullen dat geweest zijn. Die erop gevolgd zijn. Voor Petrus. Nou. En nou gaan we nu weer even terug naar Johannes 21. Want daar waren we. Ik roep u dit even in herinnering. Om, om, even, om goed voor ogen te hebben. Wat er aan de hand was. Dus als Petrus deze vraag krijgt. Hè, Simon, zoon van Johannes. Heb jij mij waarlijk lief. Meer dan deze. En dan is het is die antwoord. En hij zei tot hem. Ja heren. Gij weet dat ik u lief heb. Eigenlijk staat er genegen ben. Ja daar moet, daar moet ik even iets over vertellen. Want dat is een beetje lastig. Wij kennen één woord daar. Wij kennen niet die variatie van, van woorden. Die, die, die de Bijbel daar wel voor gebruikt. En dat geeft per definitie een verarming in de tekst. Want wat, er, wat je eigenlijk ziet. Hier wordt in het Grieks een, ge, een woord gebruikt. De Heer zegt. Van heb jij mij waarlijk lief, meer dan deze. De, de Heer gebruikt het woordje agape. U hebt er ongetwijfeld hier wel eens over gehoord. Agape. Dat is, dat is goddelijke liefde. Dat is liefde die onvoorwaardelijk is. Maar als Petrus antwoord geeft, dan, zegt hij niet, dan gebruikt hij niet het woordje agape. Hij gebruikt een veel lager woord. Hij gebruikt het woordje phileo. Wat wij trouwens ook wel kennen. Want het wordt gebruikt in een heleboel woorden. Een, een filantroop. Dat is iemand die van mensen houdt. Die menslievend is. Dat woordje phil. Dat betekent genegen zijn. Dus dat zijn twee verschillende woorden die gebruikt worden. De heer, vraagt, de heer stelt aan Petrus de vraag van. Heb je mij lief? Meer dan deze. En dan zegt Petrus geeft antwoord met een veel, gebruikt een heel ander woord. Dus die gebruikt niet het woord je liefde, durft die niet in de mond te nemen. Hij spreekt over genegenheid. Hij zegt: Ja, Heer, u weet dat ik u genegen ben. Laat, ik wil dat die weergave wil ik even vasthouden, om aan te geven dat als ik het woord je liefde gebruik, heb ik het over AKP, en als ik het woord je gebruik, dan hebben we het over genegenheid. Genegenheid die je voor iets of iemand hebt. En Petrus gebruikt dat woord. En Petrus die pretendeert niet zoveel. Hij gebruikt sowieso. Hij durft niet dat woordje liefde te gebruiken. Hij spreekt, hij spreekt slechts over genegenheid. En hij doet een beroep op, op de Heer. Hij zegt van u weet het. U weet dat ik u genegen ben. En dan lees je vervolgens. Dat de Heer Jezus tegen hem zegt. Wijd mijn lammeren. Geen woord van verwijt. Maar hij geeft hem een geweldige taak. Hij zegt wijd mijn lammeren. Ga mijn Ga de lammeren van de kudde, ga ze voeding geven, want dat is weide. Dat is geef ze voedsel. Dat is ook de belangrijkste taak die je hebt wanneer je iets mag doen in de gemeente. Een pastor mag zijn. Dat wil niet zeggen dat je, dat je altijd maar bezig bent met, met psychotherapie. Helemaal niet. Weet je wat een pastor is? Dat is iemand die wij, die de, die de gemeente, gods, of die de, de lammetjes, of de, de, dat zijn de jongeren. Die ze wijt, die ze voedsel geeft. Want dat is waar het, wat een mens werkelijk nodig heeft. En zeker de lammetjes. Die hebben gewoon, die moeten gewijd, gewijd worden, geleid worden naar de grazige weide van het woord van God, waar zoveel voeding te vinden is. Waar je werkelijk dingen vindt die een mens vermag op te bouwen, weerstand kunnen geven, die een mens inderdaad sterk maken. Dat heb je nodig, elke dag. Wel, in deze context krijgt Petrus deze, krijgt deze geweldige taak om, om de lammetjes, om de lammeren te wijden. Wijd mijn lammeren. En dan lees je vervolgens dat de Heer Jezus weer het woord neemt en hij, en hij zeide ten tweede malen tot hem, Simon, zoon van Johannes, heb jij mij lief, heb jij mij waarlijk lief? Hier gebruikt de Heer Jezus weer dat woordje akap. maar u, het valt u op, ongetwijfeld, dat hier de Heer de vraag niet helemaal herhaalt. De vraag wordt minder. Eerst was de vraag van heb je mij lief meer dan deze. Hij kon ze zo aanwijzen. Al die mensen die hier ook zitten. Al die, die, die andere discipelen. Waarvan je ooit gezegd hebt van al zullen alle aanstoot aan u nemen. Ik nooit. Ik zet mijn leven voor u in. En diezelfde nacht gaat hij zo onderuit. Al gewoon door een, een, een slavin die de vraag stelt. Hey, ken ik jou niet? En dat hij dat, dat niet eens vermag je daarop ja te zeggen. Nou, hoe dan ook, Petrus krijgt nu opnieuw die vraag, maar de vraag is, is verlaagd. De standaard is, is lager geworden. Heb je, mij, heb je mij lief? Niet eens meer heb je me lief meer dan deze, maar heb je me lief? En dan is het Petrus die weer exact hetzelfde antwoord geeft. En hij zei tot hem, ja heer, gij weet het dat ik u genegen ben. Niet het woordje liefde gebruikt hij opnieuw niet, hij zegt... Ja heer, u weet dat ik u genegen ben. En dan zegt de heer Jezus tot hem, hoed mijn schapen. Dat wil zeggen, hoeden, wees een herder voor de schapen. Behoed ze, want dat is wat hoeden eigenlijk is. Behoed ze voor gevaren. Weid de lammeren en hoed de schaap, behoed ze. Behoed ze voor de gevaren die er dreigen. Behoed ze voor, voor leringen. Want dat is het in de, in de praktijk. Behoed ze voor leringen die hen schade doen. En dan lees je in vers 17. En hij zei ten derde malen. Tot hen. Dus de heer Jezus richt zich tot de, voor de derde keer tot Peter. Simon. Zoon van Johannes. Ben je mij genegen? Ziet u dat het maar niet drie keer dezelfde vraag is. Het is drie keer een heel andere vraag. De vraag wordt, wordt steeds minder. Dus de eerste, de eerste keer vraagt de Heer Jezus, heb je mij lief, meer dan deze? De tweede keer vraagt, en dan zegt Petrus, Heer, u weet dat ik u genegen ben. De tweede keer vraagt, vraagt de Heer Jezus, heb je mij lief? En dan zegt Petrus weer, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u genegen ben. En de derde keer vraagt de heer Jezus, gaat hij helemaal op het niveau, neemt hij het woord over wat Petrus had ge, gebruikt. En dan nou zegt hij van ben je me genegen. Zelfs daar wordt nu een vraagteken vraag, uh, achter gezet, ben je me genegen. En dan zegt Petrus, Petrus werd bedroefd, kun je je voorstellen? En Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zei, ben je mij genegen? En dan zei tot hem, Petrus, Petrus zei dus tot, tot de heer, heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u genegen ben. Alle pretenties waren weg. Alles. Nu, in wezen wat hier gebeurt, is dat Petrus ook in ere her, wordt hersteld, te midden van zijn discipelen. Hij had zich verheven boven hen. En nu krijgt hij te horen, en nu heeft hij zo bitter en zo pijnlijk moeten onder het ...moeten ervaren van dat hij niet meer was dan, dan die anderen. Helemaal niet, integendeel. Dus zijn liefde voor de Heer, ach, wat is dat? We kunnen daar misschien wel heel hoog over denken, hè, over onze liefde voor hem... Maar het stelt in de praktijk niet zoveel voor, want er hoeft maar dit te gebeuren. Een slavinnetje hoeft maar een vraag te stellen als je je bevindt in een omgeving die, waarin je je niet helemaal veilig voelt, dat je al helemaal onderuit gaat. Er is niet zoveel nodig. Heren, gij weet alles. Gij weet dat ik u genegen ben. Dat is wat, het enige wat Petrus nog kan zeggen. En dat, dat was natuurlijk ook precies, dat kwam ook uit het, recht uit zijn hart. En dan zegt de heer Jezus tegen hem, wijd mijn schapen. Dus ook drie keer wordt hier een, een, een vergelijkbare zin gezegd. En, en het verschil is toch opmerkelijk. Eerst, wijd mijn lammeren. Vervolgens, hoed mijn schapen. Dat wil zeggen, de, de oudere schapen moeten ook behoed worden. En vervolgens, ze moeten ook gewijd worden. Ik laat het even rusten. Want ik wil u op iets anders wijzen. Juist ook in verband met wat ik tot dusver heb gezegd. Want in deze geschiedenis... Ik ga dat nu verder niet meer lezen. Maar in deze geschiedenis lees je vervolgens dat de heer Jezus wijst op een andere discipel. En, en die komen we een vijftal keren tegen en hij wordt niet bij name genoemd. En we weten, dat blijkt gewoon als je het evangelie leest, dat het niemand anders kan zijn dan de schrijver van het evangelie, namelijk Johannes zelf. Maar weet u hoe hoe hij zich iedere keer beschrijft, zich benoemt als de discipel die Jezus lief had. Ik moet er wel iets heel belangrijks bij zeggen, want als je dit zo leest, oppervlakkig, zou je kunnen denken dat dit betekent van, oh, het is de discipel die liefde had voor Jezus. Maar dat betekent het uitdrukkelijk niet. De discipel die Jezus lief had, het is dus een beetje oud-Nederlands, heeft er met naamvallen te maken. Maar het betekent, het is de discipel die geliefd werd door Jezus. Het is dus niet, Johannes noemt zichzelf niet de, de, de discipel die liefde had voor de Heer. Maar hij benoemt zich standaard vijf keer als de discipel die geliefd werd door de Heer. En dan moet ik het zeggen, niet exclusief. Maar hij was zich daar zo van bewust. Dat hij geliefd was. Hij wist niet zoveel. Hij spreekt niet over zijn liefde voor de Heer. Maar hij, hij spreekt maar van één ding. Hij zegt ik ben geliefd door de Heer. En tot vijf keer toe lees je dat. In, deze, in dit evangelie. En ik vind uh, de moeite waard. Om dat eens even te, te laten zien. Die vijf keer dat, het, dat die zin gebruikt wordt. De eerste keer is in Johannes 13. Daar lees je... Een van de discipelen, het is daar in de opperzaal en dat daar ook in de nacht dat de heer Jezus zou worden overgeleverd. Dat daar eerst dat, dat die maaltijd nog plaatsvindt. En dan lees je dat, dat daar van die gesprekken plaatsvinden. En dat Jezus ook voorzegt dat één van de discipelen niet alleen maar hem zou verloochenen, Maar een andere discipel zou hem verraden. En dan lees je en één van de discipelen, namelijk die Jezus lief had... ...lag aan de boezem van Jezus. Dat is de eerste keer dat, hij, dat Johannes zichzelf zo benoemt. Niet bij ben, niet name noemt, maar hij, het enige wat hij zegt... ...de, uh, de discipel waar het nu over gaat... ...hij werd geliefd door Jezus. Dat is de eerste keer. En dan vind ik het zo bijzonder al dat er staat van... ...hij lag aan de boezem van Jezus... U moet zich voorstellen, ze zaten daar niet aan tafel, maar ze lagen daar aan tafel. Dus dan lig, je, dan lig je inderdaad aan iemands boezem. De tweede keer dat je die uitdrukking leest, is in Johannes 19. En dan staat er, toen dan Jezus aan het kruis zijn moeder zag en de discipel die hij lief had. Hier, hier zie je echt dat het gaat om de... Om het feit dat het Jezus inderdaad is die liefde had voor deze discipel. De discipel die hij lief had, bij haar staande zeide hij, en dan even later, hij zei tot de discipel, zie uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. Terwijl alle discipelen trouwens waren gevlucht, dat lees je. Petrus die zo hoog had opgegeven over zijn liefde. Voor de Heer. Meer dan die anderen. want ze waren allemaal weg. Er was er één die aan het voet van het kruis stond. Die niet aan zichzelf dacht. Maar hij krijgt de zorg voor, die, voor zijn moeder toevertrouwd. Hoe dat precies zit. Daar gaan we het nu verder niet over hebben. Het gaat er even om dat Johannes die bevindt zich. Wat moet het voor de Heer Jezus trouwens ook betekend hebben. Dat hij, dat hij daar die ene discipel heeft gevonden. Die niet over zijn eigen liefde sprak. Maar die slechts bewust was van de liefde van de Heer voor hem. Dat is het enige namelijk wat telt. Dat is ook de enige constante factor hoor. Dat is het enige waar je, waar je op kunt steunen. Dat is ook het enige wat werkelijk wat in een mensenleven vermacht te doen. Het brengt ons inderdaad in intimiteit met hem. Wanneer je daarvan bewust bent. En het brengt ons bovendien, uh, het trotseert ook het, de grootste gevaren. En bovendien, uh, ja, het, het loutere feit dat deze disciples daar aan de voet van het kruis zich bevindt. Op dit moment, terwijl alle waren weggevlucht, dat zeg, is toch wel heel veelzeggend. Het was een discipel die geliefd werd door de Heer. En dat is Johannes. De derde keer, dat zijn we een paar dagen later, want dan, dat is op de de ochtend dat de heer Jezus het graf leeg achterliet en dan lees je in Johannes 20 vers 2 eilings kwam zij, dat is Maria van Magdalena dan bij Simon Petrus en bij die andere discipel die Jezus lief had heel gekke dat het zo iedere keer zo cryptisch gezegd wordt het is gewoon de schrijver die zichzelf daarmee op de achtergrond plaatst, hij zegt het enige wat ik weet ik ben geliefd door hem, dat is het enige wat ik kan vertellen over mezelf, wat ik wil vertellen over mezelf hij heette trouwens Johannes. Dat is ook veel zeggen. En dat betekent de Heer is genadig. Goed. Die andere discipel die Jezus liefhad en, 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 en zei tot hen. Dat wil zeggen, hey, Maria van de Magdala die had dat, had dat uh, gezien dat de steen was weggewendeld. En in paniek uh, komt ze dan net Simon, uh, Petrus en die andere discipel die Jezus liefhad had tegen. En ze zeiden tot hen, dus tegen Petrus en Johannes... Ze hebben de heren weggenomen uit het graf. En we weten niet waar, we, waar ze hem hebben neergelegd. En dan lees je vervolgens. En Petrus dan ging op weg. En ook die andere discipel. En ze begaven zich naar het graf. En die twee liepen samen snel voort. En de andere discipel. Dus die Jezus lief had, Liep vooruit. Sneller dan Petrus. Dat is op zich al heel eigenaardig. Hè? Want meestal is Petrus degene die... Uh, Absoluut, altijd voorop liep. Maar als, als een magneet werd, werden die twee. En Johannes in het bijzonder werden naar, die, naar dat lege graf getrokken. En dan lees je, uh, hij kwam het eerst aan het graf. De discipel die Jezus lief had. Het eer, hij, hij werd naar dat lege graf toegetrokken en hij was daar als eerste. Dat is de derde keer dat je leest over... De discipel die Jezus liefhad, Dan de vierde keer. Johannes 21. Ja. Nou en daar zijn we eigenlijk in het hoofdstuk beland. Waar we, waar we ons vanmorgen dan ook mee bezig haalden. En dan lees je dus in die geschiedenis. Dat, ze, dat het net aan de andere kant van het schip is uitgegooid. En dat het schip, dat, dat, dat net boordevol vis is. En dan staat er de discipel dan. Die Jezus liefhad, Die geliefd werd door Jezus. Die zich geliefd wist. ...door Jezus, zo moet je het zeggen... ...want anders klinkt het zo exclusief. Dat is, niet, dat is helemaal niet aan de orde. Maar die zich geliefd wist door Jezus... ...die zei tot Petrus... ...het is de Heer. En Simon Petrus dan... ...toen hij hoorde dat het de Heer was... ...sloeg zijn opperkleed om... ...want hij was ongekleed... ...en hij wierp zich in zee. Maar het is de discipel... ...die Jezus lief had... Die als eerste de opgestane herkent. En zegt. Hé, hey, het is de Heer. De vijfde keer. Dat is in de geschiedenis waar we het over hebben. Namelijk dat na die maaltijd. Dan uh, dat gesprek zich ontspint. Uh, en dat, dat Peters dan die vraag tot drie keer toe te horen krijgt. En dat, dat hij tevens ook die, die taak van de Heer krijgt opgedragen. Die prachtige taak. En, dan, en dan, dan lees je ook dat Petrus te horen krijgt van volg mij. Hè? En dit gezegd hebbende sprak hij tot hem, eh, tot Petrus dus, volg mij. En dan lees je, en Petrus zich omwendende zag de discipel volgen die Jezus lief had. Terwijl Petrus dus de instructie krijgt, volg mij, was daar al die andere apostel die geliefd werd door Jezus, die Jezus al volgde. Hij, had, hij kreeg niet eens die instructie, hij... Kennelijk waren ze, waren ze aan het be, ze bewogen, want Jezus liep kennelijk weg. En het was Johannes die daar achteraan ging. Zonder dat hij te horen kreeg van volg mij. Nee, Johannes die volgde hem zelf al. Zonder die, die aansporing. En die, je leest dan nog uh, hele bijzondere dingen die gezegd worden. Zowel over Simon Petrus als ook over Johannes. Ik laat dat nu allemaal rusten. Het gaat mij nu alleen even om het, om het contrast tussen aan de ene kant Petrus. Die, die zo hoog had opgegeven over zijn liefde voor de Heer. En aan de andere kant Johannes. Die niets van zichzelf pretendeert. Maar die alleen wist. Het is de Heer die mij lief heeft. Dus je leest... Vijf dingen van hem. Ik zou het ook zo willen, willen en kunnen zeggen. Wat heeft die liefde van de Heer met Johannes gedaan? Nou, in de, in de eerste plaats. Het bracht hem dicht bij hem. Hij lag aan Jezus' boezem. In de tweede plaats. Hij, hij was als enige bij het kruis. En hij dacht niet aan zichzelf. Als derde. Hij was het eerste... Als eerste naar het lege graf gerend. Het vierde. Hij herkende als eerste de opgestane Jezus. En tenslotte, zoals we dat gezien hebben. Hij volgde Jezus. Zonder aansporing zelfs daartoe. Ziet u wat de liefde van hem in een mens kan bewerken? Johannes wist één ding. En dat was... De liefde van God. Liefde, en als we het hebben over AKP, ik gebruikte dat woord zojuist al. En toen zei ik al daarover. Het is goddelijke liefde, want het is namelijk onvoorwaardelijk. Genegenheid, dat kan zomaar. Hè, als de gol dat is als de golven der zee. Dat kan hoog opgezweept worden. En het kan soms ook weer zomaar wegzakken. Dat is, dat is onze liefde voor hem. Het stelt niet veel voor. Laten we daar nooit uh, onze. Uh, Laten we daar nooit op zien. Dat is eigenlijk ook wat ik vanmorgen wil, wil vertellen. Aan de ene kant heb je dus Peters die zo hoog dacht over zijn trouw, over zijn liefde voor de Heer. En dat bleek helemaal geen grond te zijn. Aan de andere kant hebben we daar Johannes die zich bewust was van Gods genade, van Gods liefde. En wat dat in een mensenleven kan doen. En dan wil ik u tenslotte nog wijzen op wat we lezen in openbaring 2. Want dat is een... Een woord wat dan nogal eens een keertje wordt aangehaald. We lezen dat, dat is trouwens ook geschreven door Johannes, het boek de openbaring. En dan lees je dat daar brieven gezonden zouden worden aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. En dan lees je de eerste brief, dat is gezond, die zou gezonden worden aan de gemeente van Efeze En dan staat er, er worden een heleboel dingen van die gemeente gezegd. Maar de, dan staat er in vers 4 van openbaring 2, dat de heer Jezus tegen die gemeente zegt... Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Ja, en wat zou dat zijn? Er wordt vaak, er wordt vaak aan, aan, aan gerefereerd, aan die eerste liefde. En misschien herkent u dat wel. Ik, uh, ik hoorde van de week dit lied. Dat is een heel mooi lied trouwens, een heel mooie gospelzong. Maar daarin, en, we, en ik heb trouwens gezien dat in de. Dat zag ik zojuist in. Voordat we begonnen. Toen bladerde ik, bladerde ik nog eventjes door de opwekkingsbundel. Toen zag ik ook dat een soortgelijk lied ook in deze bundel staat. En ik uh, zeg dat helemaal niet. Uh, met rancune of zo uh, dat ik daarop wijs. Maar ik wil u. Ik wil op, op, een, op een hele. toch een hele grote fout wijzen. Namelijk over die eerste liefde. Dit is een, een lied. Herstel mijn eerste liefde. En dan, dat begint zo. Dus Het is het refrein. Herstel mijn eerste liefde. Zijn er hier die het kennen? Nee? Herstel mijn eerste liefde die ik ooit had voor u. Want ik wil van u houden. Nog zoveel meer dan nu. Mijn hart moet weer gaan branden. Zoals het heeft gedaan. Vol vuur en vol van hartstocht. Die nooit meer weg zal gaan. Een schitterende tekst hè. En toch staat hier een grote fout in. Weet u dat? Kijk. Herstel mijn eerste liefde. Die ik ooit had voor u. Zo wordt het altijd uitgelegd. En... En misschien denkt u daar ook nog wel eens een keertje aan. Dat, 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 dat zie je als, als mensen tot, tot geloof komen. En zeker wanneer, wanneer, dat, wanneer er sprake is van een heel groot contrast. Wanneer ze echt uit de shit van het bestaan komen. Uit de wereld rechtstreeks tot geloof komen. En zo overweldigd worden door de liefde van God. En dan, zijn ze, dan, dan is daar zo'n enorm enthousiasme. Zo'n enorm laaiend vuur. En op een gegeven ogenblik wordt dat minder. En dan begrijp ik ook heel goed wat hier staat. Herstel mijn eerste liefde die ik ooit had voor u. Maar ik moet u zeggen, het is niet waar. Weet u wat, waarom het niet waar is? De eerste liefde, dat is niet de liefde die wij ooit hadden voor hem. En ik, zal u, ik kan het u bewijzen ook. Want het is Johannes zelf die het antwoord ook geeft. Er staat in... Johannes, 1 Johannes 4, dat hij, dan zegt hij dat is deze woorden. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. De eerste liefde, dat is niet de liefde die wij ooit voor hem hadden in het begin. Nee, het is de liefde die daaraan vooraf gaat. Dat is de eerste liefde. Namelijk de liefde die hij heeft voor ons, werkelijke liefde, die ook niet aan, aan stemmingen onderhevig is, een liefde die ook niet meer wordt wanneer je goed presteert en een liefde die ook niet minder wordt wanneer je het helemaal verbruikt hebt en wanneer je, wanneer je zo gezonken bent, zoals bijvoorbeeld Petrus. Dacht u werkelijk dat de liefde van de Heer... voor Petrus minder was geworden... nadat dit gebeurd was? En dat is... Was dat een antwoord? Nee, natuurlijk niet. De liefde van God... is, een, is onvoorwaardelijk. En die is... die kan niet hoger worden. Die... die... Kijk, we, we zingen daarover, de, juist die kinderliedjes daarover vind ik het allermooiste. Hè? Die zeggen van, wijd, wijd, wijd als de zee. Hè? Of wijd, zijn liefde is zo wijd, hoe ging die ook weer? Je kunt er niet omheen, hè? je kunt er niet omheen. Nee, weet u waarom niet? Omdat die namelijk die liefde van God omvat allen. En daarom kun je er niet omheen, het sluit namelijk allen in. Dat is zo geweldig. De liefde van God heeft niet te maken met wie je bent of wat je gedaan heeft. Het heeft te maken met het feit dat u zijn schepsel bent. Maaksel van zijn handen. Daarom houdt hij van mij. Niet om wat ik gedaan heb. of om, of, om En die liefde wordt ook niet minder door wanprestaties. Die liefde is een constante. Ik ben namelijk zijn maaksel. Ik ben klei in de hand van de pottenbakker. En hij heeft een plan met mij. Zoals hij een plan heeft met iedereen. En dat is onvoorwaardelijk. En dat, dat is ook het enige, ik zei het al eerder, dat is ook het enige wat ons werkelijk kan verlichten en verwarmen. Ik las vanmorgen, ik las vanmorgen nog eventjes voor aan, aan Peter. Ik, ik zag een, 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 een aankondiging van een bijeenkomst staan en in, het was in het blad uitdaging. Een coachdag was dat. En er werden christelijke leiders opgeroepen om daar naartoe te gaan. En er was een spreker. En die ging uitleggen dat, dat wij zelf de schrijver en regisseur van ons. En bovendien ook de hoofdrolspeler zijn in ons eigen leven. Ja, echt waar, het stond in het blad. Het was een christelijke bijeenkomst. En de ogen rollen uit mijn kop als ik dat zie. En lees. Mijn hoofd, ja. Sorry. Dat, we, dat wij zelf. De schrijver en de hij, hij zei, Weet u wat hij erbij zei? Zo bescheiden hij nog was, was hij nog wel. God is de producent. Dat wil zeggen, God maakt het allemaal mogelijk. Maar wij zelf schrijven het script. En, hij is de, en wij zelf zijn de regisseur. En ook nog de hoofdrolspeler. En dan denk je van, wat een hoogmoed. Eigenlijk, ik hoorde, je hoort daar eigenlijk op de achtergrond Simon Petrus eigenlijk brallen. Hè? Van, al zullen alle u verlaten, ik geen zin hè? Die dacht ook zo zijn eigen script te schrijven. En de regisseur van zijn leven te zijn. En de mens wordt klein gemaakt. En gaat gewoon namelijk ook onderuit. En dat is wat, en dan leer je werkelijk de les. Namelijk dat het gaat om zijn liefde voor ons. En dat is die eerste liefde. Die is, die is ik zei al, die liefde is zo wijd, je kunt er niet omheen. En die liefde is bovendien zo diep, you can get under it. Hè? Zo zingen we dat. Je kunt er niet onderdoor gaan. Ja, je kunt, dat denken we wel eens, hè? je kunt heel diep zinken. Het leven kan heel diep gaan, maar nooit zo diep dat zijn liefde jou niet zou kunnen bereiken, want zijn liefde gaat namelijk altijd dieper. Je kunt er ook niet overheen, want het kan namelijk niet hoger. Kijk, dat is Gods liefde. Dat is kolenvuur. Daaraan kun je je verwarmen. Dat is een constante. Dat is de eerste liefde waar we bij zouden blijven, hè. Die eerste liefde die we niet zouden verzaken, dat is niet dat we terug gaan denken hoe, het, hoe enthousiast wij ooit waren. Weet u waarom u ooit zo enthousiast was? Omdat u toen ooit helemaal vervuld was van de liefde van Hem voor ons en voor jou, heel persoonlijk ook. Dat is wat je enthousiast, dat is wat je vreugde geeft, dat is wat je verwarmt en verlicht. En dat is waar we bij zouden blijven, bij die liefde, bij die constante factor. Zullen we met elkaar nog onze hemelse vader danken. Hemelse vader, we danken u dat u onze vader bent, dat u Abba vader bent. Dat u degene bent die aan het begin staat en degene die ons opwacht, die aan het einde Staat. Het begin en het einde is de alfa en de omega. Dat u alles omvat. De grote God van hemel en aarde. Die van wie we lezen in de Bijbel. Die machtige woorden. Dat hij nooit laat varen. De werken zijn er handen. Heer we danken u dat we. ...ons daar zo bewust van mogen zijn, dat we maaksel van u zijn. En we, al begrijpen we van de wereld misschien maar heel weinig... ...en al begrijpen we zo, zo goed als niks van wat er gebeurt, misschien ook in ons eigen leven... ...u bent de God die alles plaatst. Dat is wat u ook God maakt, de beschikker van goed en kwaad... ...en die een machtig plan uitwerkt voor heel zijn schepping... En we danken u Heer dat uw liefde inderdaad zo wijd is. Je kunt er niet omheen. En dat we daarvan mogen zingen. Van die liefde van u voor deze hele wereld. Maar we kunnen het heel persoonlijk opvatten. Het is de liefde namelijk die u hebt voor elk een persoonlijk. We zijn maar niet, zoals de Engelsen zeggen, a face in the crowd. Maar we zijn werkelijk. We hebben een gezicht. U kent ons bij naam. De zoon van God, zoals de apostel Paulus al zegt, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. En zo is dat. En we danken u vader dat we, dat we, dat, dat we ons daar aan dat kolen vuur, aan, aan, aan die liefde die onoverwinnelijk is, die, die, sterker die liefde die alle vijandschap zal smelten. Dat we ons daaraan mogen verwarmen. Dat, die, dat dat kolenvuur ons verlicht. En dat die liefde van God het kostbaarste kleinoot is voor welk mens dan ook. Heer we danken u dat we ons bepalen mogen bij die, die eerste liefde. Die liefde die u al had voordat wij er zelfs waren. Voordat wij er ons van onszelf bewust waren. Of zelfs dat wij ons, voordat wij ons bewust waren van, van wie u was. U had ons al lief. Uw liefde heeft ons uitverkoren. En we danken u heer. Dat dat een constante is. Dat het niet meer wordt, kan worden wanneer wij ons best doen. En ook, ook niet minder wordt wanneer we, wanneer we diep zakken. Dat, we er, dat die liefde van God zo diep is. Dat er ook niets is wat die liefde kan tegenhouden. We danken u vader dat we ons daar ook vanmorgen bij mochten bepalen. Bij die eerste liefde dat we, daar, dat we dat niet zouden verzaken. Dat we niet zouden gaan denken dat dat onze liefde ooit was voor u. Want daar gaat het niet om. Heer leer ons die les die Petrus ook geleerd heeft. Dat het niet gaat om onze prestaties. Of om onze vroomheid. Of onze trouw aan u. Maar dat het alleen maar gaat om uw trouw en om uw liefde. Dat we daar hoog over opgeven. Dat we dat zouden verheerlijken. Dat we zo'n licht ook mogen zijn in een donkere wereld. Niet wijzend op onszelf, maar wijzend op u alleen. We danken u heer, dat we zo ook een getuige van u mogen zijn. En dat die liefde, wanneer we ons daarvan bewust zijn, dat die liefde zoveel ook kan bereiken in ons leven. Dat Die liefde vermag ons hart te veranderen. En die liefde trekt ons als een magneet naar u toe, naar de opgestaanen, naar dat lege graf. En, en we zullen u herkennen, overal in uw schepping en in uw woord. Heer, we danken u dat we elkaar zo ook bij u mogen aanbevelen. Dat uw liefde zoveel meer kan dan we zelfs maar kunnen beseffen of dromen. Heer, we danken u dat we in die liefde wel gegrond en geworteld mogen zijn. En dat we daar onze wortels in mogen uitslaan. En dat we ook weten. Dat het onuitputtelijk is, dat we elke dag daar meer dan genoeg aan hebben. En zo, heer, bevelen we ons bij u aan, bij die eerste onvergankelijke liefde van u. Amen.